0: Olá a todos, eu sou Claudinei Santos, editor do portal TI Insight. Nessa edição do podcast TI Insight Talk, nosso entrevistado é o Daniel Franulovic, diretor de ecossistema de inovação da Century Technology e líder de inovação tecnológica para a Latam. Ele fala sobre os dados do estudo da Technology Vision 2022, mostrando as principais tendências de transformação digital para os próximos anos, como metaversa, Web3, Realidade virtual, realidade aumentada, inteligência artificial, blockchain, mudo digital e computação de alto desempenho. Daniel, eu quero agradecer a sua participação nesse episódio do podcast The Inside Talk, onde a gente vai falar um pouco sobre o estudo que a Center fez sobre Technology Vision 2022, né? as principais tendências de tecnologia para os próximos anos. Então, aqui nós eh, elaboramos algumas perguntas, seguindo o roteiro em relação ao, ao estudo que foi feito, para que você justamente eh, nos esclareça e, e, e dê seu ponto de vista sobre esses temas que foram abordados nesse estudo. Né? Primeiro, eu gostaria que você falasse qual, foi o, qual é o cenário de investimento das empresas em tecnologia nesse período pós-pandemia? É, legal. Eu que agradeço de estar aqui. É, é,
1: é, um, é um prazer conversar com, com todos vocês. É, sobre o TechVision 22. É, quando a gente fala de cenário de, de, de investimento, né? Então acho que vale a gente a gente pensar um pouquinho em como foi durante a pandemia, né? Para responder o pós-pandemia. Então no início da pandemia a gente viu é, bem no início, né? um impacto de, de incerteza, de, resta... de até de retração de gastos em várias áreas. É, mas rapidamente os executivos e executivos de TI, mas executivos em geral, perceberam a importância da transformação digital né, para esse novo normal. Então a gente viu muito é, uma, uma mudança muito ágil, muito rápida para trabalho remoto, para novas maneiras de fazer negócio com, com os impactos da pandemia. E as empresas que já estavam no estágio mais avançado dessa transformação digital, ou seja, preparadas com, com, com a transformação digital mais avançada do ponto de vista de é, e-commerce, cloud, de trabalho remoto, de tecnologias emergentes, é, tiveram uma, um diferencial nesta, nesta adaptação, digamos assim, né? e aquelas que não estavam tiveram que correr atrás. A gente viu, acho que a gente fala de, né, durante a pandemia, aquilo que a gente esperava que acontecesse nos próximos anos, né, que tivesse aí de 5 a 10 anos, aconteceu rapidamente em, em, de 1 um a 2 anos. Né? É, e o investimento de transformação digital então foi bastante intenso. então a, a, Apesar daquela retração inicial, a gente viu como o investimento em transformação digital foi bastante intenso. E aí, pra, voltando para a pergunta, né, que, cenário de investimento no pós-pandemia. É, é uma coisa que a, a pesquisa, né, o Tech Vision 22 e, e, a, e a conversa que a gente teve com os executivos no, nos mostra é que a imensa maioria desses executivos, são 87% tanto no Brasil quanto, quanto no mundo, né, acredita que as suas empresas já se adaptaram a essa disrupção que aconteceu durante a pandemia. E, e essas empresas já encontraram que é o seu novo normal, entendeu? Então, quando a gente fala de, de investimento de tecnologia no, no pós-pandemia, certamente essas. Essa, esses recados, nessas né? lições que vieram de transformação digital, de tecnologias emergentes, emergentes e de adaptação, ou seja, de, de estar preparado para um, para um mundo bastante dinâmico, volátil, elas vão ficar por aí, né? E, e a gente vê acontecendo esses, essa, essa expectativa e perspectiva de investimento nas tecnologias que a gente vai, que a gente fala, inclusive durante durante as tendências do, do Tech Vision 22, né? Então, desde de, é, inteligência artificial, é, 5G, IoT, robótica, automação e, e assim sucessivamente.
0: A pesquisa diz né, que para inovar, a, a, mostra que as empresas se pretendem investir em gerenciamento de dados, inteligência artificial, né, aplicações digital, é, metaverso, parceria com startup. Né? Como é que você vê esse cenário de adoção de tecnologias emergentes por essas empresas?
1: É, é, isso faz parte certamente da, da do, do que já veio né, da transformação digital é, e, esse, e estas estas tecnologias estão muito alinhadas com com é, a, as demandas que vieram né, com a com a pandemia mas também com a com as mudanças culturais que a gente vem que a gente vem vendo da transformação digital tá então é, é, é Cloud automação, mobilidade, analíticas, inteligência artificial, 5G, robótica, são, as, são, as, são as, principais, é, as, as principais áreas de investimento e desenvolvimento que a gente vê é, é, que os, os executivos estão buscando hoje e que tem respondido quando a gente fala de, de investimento no futuro. Tá? Então, é, é para dar um para dar um exemplo é, é, aqui por exemplo né todos eles todos eles não exageram mas a, a a grande a imensa maioria dos dos, dos executivos tem respondido que esta que, que investimento nestas áreas que eu que eu listei agora são a, a, os os principais investimentos que que a, que, a, que o seu TI vai fazer nos próximos nos próximos anos tá? então é, 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 de novo, reforçando este ponto de vista de que a gente, a gente vê é, as, os nossos executivos no Brasil e no mundo embarcados na transformação digital e em tecnologias emergentes como resposta à pandemia, mas também como resposta à mudança cultural e, e evolução das tecnologias que a gente tem visto.
0: A pesquisa também tem um capítulo que explora bastante o metaverso, né? A pesquisa diz que o advento do metaverso e os esforços subjacentes, né, para reimaginar os dados, para moldar essa experiência digital, desafiará as empresas a repensar sua presença online e tornar-se parte da formação da próxima revolução da plataforma, né? Diz também que os executivos acreditam que o avanço e o impacto transformacional do metaverso vai chegar na próxima década. Quais as expectativas eh, em relação à adoção do metaverso pelas organizações? Como é que vocês, do ponto de vista de uma empresa, de uma consultoria, pensando no futuro, vê a adoção do metaverso pelas empresas brasileiras?
1: É, isso é, é, uma, é uma pergunta complexa, né? tem bastante, tem bastante por, trai, por trás disso, mas é, para tentar simplificar um pouquinho é, sobre metaverso, é... No próprio TechVision, na nossa visão de, de TechVision, que vem, é, obviamente, TechVision já tem mais de 20 anos, mas vamos falar de 2013 para cá. Né? Em 2013, a Accenture é, foi bastante é, é, até agressiva, no sentido, né? as, as pessoas até é, se espantaram e, e, e não acreditaram muito, né? quando a gente afirmou categoricamente que todo negócio, toda empresa, seria uma empresa digital, né? ou seja, apostando na transformação digital inclusive criamos uma área que se, chama, que, que se chamava Accenture Digital né? na, na, naquele momento. É, teve bastante ceticismo do mercado naquela época e, e a gente acabou se provando correto nesse sentido. Né? Então essa transformação digital teve né, no core do, daquilo que a gente fez e, a gente, e deu bastante certo, inclusive para Accenture, é, esse, esse movimento nos últimos, é, vou dizer, oito anos, oito, nove anos. É, hoje a gente faz uma aposta novamente. Estamos aqui afirmando. Eu chego até a falar que toda empresa será é, uma empresa de metaverso, um, um negócio de metaverso. Então, para voltar para a pergunta em, em relação à adoção de metaverso, eu pessoalmente, né, e alinhado com bastante com o que, que eu vi também na, na, na pesquisa, eu acredito que a, as, as primeiras iniciativas de adoção do, do, do metaverso pela, pela pelas empresas, né? pelo negócio, vão vir é, de duas áreas. uma, As duas áreas relacionadas à experiência, mas uma é, à frente de experiências de funcionários, ou seja, usar o metaverso como é, treinamento, onboarding, relacionamento, ou seja, experiência mesmo, da, da maneira com que você captura e mantém e, e, e conversa com os seus funcionários, inclusive considerando é, é, o, o lado de... É, 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 de, de capturar a cultura ou a experiência que eles têm fora né, de, de, do, do trabalho e trazer para dentro. Então, é, experiência mais imersiva dos funcionários e. O outro lado, o segundo, o segundo, o segundo aspecto, é a experiência do consumidor, de cliente, de relacionamento. Então, engajamento de marca, experiências imersivas é, e, e, e relacionamento de posicionamento de marca antes de efetivamente de novos negócios. Tá? Então, eu acho que começará por aí. E a pesquisa mostra que os, os executivos no Brasil, é, no mundo também, no Brasil ainda um, um pouco a mais, tem uma visão parecida com isso. Então, 64% dos executivos é, no Brasil dizem que as suas empresas no metaverso ambicionam é, experimentar e trabalhar a experiência do consumidor. Né? Então, engajamento, criar uma loja, criar, ter, ter posicionamento de marca. E 58% deles também dizem que as suas empresas vão trabalhar com metaverso com experiências de funcionários.
0: Tá bom? É, inclusive, e, a pesquisa até tá explora um pouco isso. né? Ela diz que os consumidores... É estão vendo uma intersecção entre a vida digital e a vida real, né? Cada vez mais emaranhado, emaranhadas duas vidas, né, as duas vidas. Os consumidores, inclusive, concordam concordo que a vida digital se está se tornando cada vez a mais a vida real, né? Como é que você vê essa essa, essa simbiose entre a, a experiência do usuário, né, colocando a vida real e a vida digital como uma uma única uma única vida, vamos dizer assim.
1: É, é os, e aí, aqui a gente tem que tomar um, um, um pouquinho de cuidado, né? Porque uma coisa é o que as pessoas respondem sobre o que, que, elas, eh, o que, que elas acham, como elas vão interagir, e a outra é com, com como o futuro vai acontecer mesmo do jeito que a gente espera, né? É. É, então, o trabalho de futurismo aí, na hora que a gente fala de tendência, é, é, é um trabalho complexo, mas assumindo é, o que, que, que a gente tem perguntado e como as pessoas estão, estão é, respondendo a gente vê que cada vez mais isso é uma mudança é uma mudança cultural mesmo e é super importante na vida de todos nós né cada vez mais como você disse estas linhas entre o, o a, a vida digital e a vida física eu não gosto muito desta desse desse termo de vida real né porque eu acho que o real está em todos mas o físico e o digital estão essas linhas estão desaparecendo né então estão cada vez cada vez mais próximo uma vida da outra digamos assim tá é e a adoção eu acho e, a, e aqui é muito pelo, pelo lado de, de tendências do que a gente vê acontecendo no mundo que, que virá de uma forma similar ao que veio a, lá atrás na década de 90 a adoção da internet e, e mais recentemente da década de 2000 para cá né da década de 2000 para cá a, 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 a revolução das mídias sociais tá então é algo que vem culturalmente que começou em nichos da mesma maneira que a internet começou em nichos para aqueles né, mais uh, techs e, é. e depois as mídias sociais também começaram em nichos em alguns grupos mais fechados é, em nichos de, que as pessoas utilizando o metaverso é, e, e trabalhando nessa, né, entre o, digital, né, o, o físico e, e o digital, da, da, daquelas pessoas que têm a cultura, por exemplo, de, de jogos né, de games ou cultura de, de, de interação desta, desta maneira e que cada vez mais elas, elas esses nichos se expandem e chegam à cultura que a gente fala de, de, de mainstream né então na pesquisa nos diz que a gente vai perguntar para as pessoas no Brasil, 52 cento certamente um pouco menor que a pesquisa, né, foi foi feita aí até o até janeiro, né, no final do ano passado, até janeiro as, as perguntas foram feitas. Talvez hoje já seja um pouco menor até pelo pela, pelo, pelo buzz da, da, do que tem acontecido no metaverso, mas que a, a até janeiro de 2022, 52% dos brasileiros falaram que ou nunca ouviram falar do metaverso, de metaverso ou ouviram falar, mas não sabem muito, não sabem o que significa, tá? É, e, e por outro lado, 76% dessas mesmas pessoas já ou estão usando é, criptomoedas ou planejam investir nelas e usar. Ou seja, é, conforme a familiaridade do que é o metaverso vai crescendo e a gente vê as pessoas também é, aos poucos entendendo melhor e, e se percebendo já usando e já adotando o metaverso é, é, conforme adotaram as, as, as novas as tecnologias digitais que a gente falou, né? Desde de mídias sociais, mas é, faz parte do metaverso. Toda essa interação entre o físico e o digital, então faz parte também você usar a realidade aumentada. Hoje a gente sabe que no mundo mais de 200 milhões de pessoas todo dia usam um aplicativo como o Snapchat, por exemplo, usar a realidade aumentada. É super, é algo que a gente nem percebe, mas a gente está lá usando tecnologias que compõem é, é, o metaverso que a gente sabe que está em construção, mas em construção bastante é, acelerada.
0: Daniel, a pesquisa diz também que as experiências unificadas e Web3 irão remodelar a internet do amanhã. Né? Os executivos brasileiros concordam que o futuro digital precisa oferecer experiências unificadas, interoperabilidade de dados dos clientes em diferentes plataformas e que a Web3, na próxima década, será fundamental para a forma de como as empresas se relacionam com usuários online. Né? Qual que é o estágio dessa visão de futuro? Como é que você vê essa estratégia que a pesquisa identifica
1: é, aí, aí para responder essa, acho que a gente precisa falar um pouquinho do que é o Web3, né, então Web bem por cima aqui, né o é, é, Web3 é um conceito de evolução da internet que está bastante interligado com o que a gente entende para o futuro do metaverso, tá mas para quem nunca ouviu falar de, de Web3, o conceito começa com o que eu tava falando do advento da internet, que a gente chama Web1 a né? Web 1.0 era a internet onde, que era descentralizada, os computadores se conectavam numa grande rede e era utilizada, ou seja, descentralizada nesse sentido, né? de cada um fazia ou colocava aquelas informações e, e, e agia da maneira como, como entendia, né? e, bus e usava a internet como a internet dos dados, que a gente fala, né? para trazer informações, como uma grande enciclopédia. A Web 2 é a evolução que veio com as mídias sociais e com a centralização. Centralização no sentido de grandes corporações, grandes players, é, sendo o, os, os principais hubs de acesso à internet. Começou lá atrás com os, com os portais, né? que as pessoas todas começaram a utilizar portais, e com as mídias sociais, é, esse, essa centralização veio mais forte ainda. Ou seja, é, boa parte, a, a maioria da, da experiência hoje, é, da, da, das pessoas com a internet em geral não é um espaço descentralizado de busca de informação, mas é um, é um espaço centralizado com, com aplicativos ou plataformas de é, relacionamento de mídia social né? e as pessoas passam a grande maioria do seu tempo nestas poucas plataformas, que dão muito poder para essas, essas, né, essas grandes plataformas, essas grandes empresas. A Web3 é a expectativa da evolução que a gente vê com novas tecnologias para controlar isso, como o blockchain, por exemplo, né? da, da volta da descentralização da internet com essas tecnologias para fazer isso, junto, ou seja, as pessoas terem, voltarem a ter mais controle sobre seus dados, sobre a sua identidade com essas tecnologias e é, é, ter as experiências é, que elas, que elas vão, vão ter na internet serem moldadas para, os, para as, esses indivíduos, para esses players, né? essas, essas pessoas que estão lá. Então, ao invés de você ter uma experiência única numa plataforma e aí sai de uma plataforma, vai para outra, tem uma outra experiência completamente diferente e que é focada na, na, na maneira com que aquela plataforma é, traz a experiência, né? é, a, as experiências serão moldadas para as para as pessoas, né, para, os, para aqueles, aqueles indivíduos que estarão na internet. Então é, esse é um pouco de conceito de, de, de Web3. E essa descentralização também implica com que, é, é, cada, que, que as pessoas consigam navegar em, em, entre diferentes lugares, Então, por isso que agora a gente chama Web3 e o metaverso de, de Internet of Place, a internet dos lugares, né? é, e que as, as empresas, os executivos e, as, e os jogadores neste novo mundo vão ter que se adequar a um mundo descentralizado e vão, conseguir, vão, ter, que, vão ter que buscar tá? experiências unificadas, que quer dizer, deixa eu, deixa eu engajar com, com, com aquele indivíduo né? de, de uma maneira diferente. Tá? Eu, vou, eu vou trazer uma experiência específica para aquele indivíduo, independente da plataforma que ele estiver então ele vai conseguir sair de uma plataforma no metaverso, vamos falar um pouquinho de metaverso e de 3D, então, digamos que hoje as plataformas de hoje, ele está no, no Fortnite e sai do Fortnite vai para o Outspace é, sai do Outspace e vai para o Horizon ou seja, várias plataformas aí é, e que consiga e que a gente fala de interoperabilidade né, ele consiga ter uma experiência é, independentemente de qual plataforma que ele estiver, ou seja, levar as suas, suas posses conseguir levar a sua identidade é, e, e e aí a pergunta aí, putz, quão longe a gente está, né? Que você tinha perguntado, quão, quão, quão longe é a gente está dessa visão de futuro. Este metaverso Web3, né? Esta visão de metaverso descentralizado Web3 está em construção. A gente tem um executivo aqui na Accenture, né, o ECO, que gosta de usar uh, uh, o termo metaverso, né, é, Ainda está em construção, tem Acho muito que... investimento, tem muitas empresas construindo esta, esta, esta visão. A gente, obviamente, quando a gente fala de tendência, a gente tem essa expectativa de que isso aconteça. Ela ainda não existe. A gente ainda está no que a gente chama de web 2 né? e vendo algumas tendências do que, do que a gente fala do, do que será a web 3 junto com, com o metaverso
0: Daniel, a pesquisa diz também que o chamado mundo programável né? projeta que a convergência do 5G, computação em nuvem, realidade aumentada, materiais inteligentes, estão abrindo caminhos para as empresas reformularem as formas como elas interagem com o mundo físico. Né? Você pode explicar um pouco melhor esse conceito também? Claro, claro. É, o conceito de, de mundo programável, como uma das
1: tendências do Tech vision. Ele, ele tem alguns, algumas facetas, tipo, a gente pensar um pouquinho, no, um pouco mais no curto prazo e no longo prazo. Mas o conceito, em geral, é, 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 ele mostra como o mundo físico é, começa a se adaptar é, e ser programável no sentido de a gente ter experiências que a gente hoje está mais acostumado no mundo digital. O que eu quero dizer com isso? É, hoje, se você entra numa, numa plataforma digital, é, é, numa experiência de, de, de um jogo ou de um, de um aplicativo móvel ou de um website, você consegue programar e, e, este, e, e essa experiência se molda aquilo que você quer. O mundo físico é um pouco mais complexo de fazer, mas a gente já começa a ver tendências onde isso a, a, acontece. Tá? Então, é, por exemplo, tá? para a gente falar de mundo programável, é, mate, é, tecnologias como materiais inteligentes né que a gente fala de smart materials então novos novos materiais que fazem com que você consiga moldar o mundo para se adequar àquilo que você precisa Então desde é, de repente um, um, um tecido inteligente né que vai fazer algo diferente com aquela roupa como a gente já a gente já, é, já começa a ouvir falar por exemplo de uma cadeira né um móvel que você compra, é, e chega desmontado, e aí você de repente ou aperta um botão ou usa uma carga elétrica ou de alguma maneira faz com que ele se é, este material se molde e se monte sozinha né? na, 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 naquela cadeira então é, esse, esse é um exemplo de como você pode programar através de nesta né, camada de, de, de materiais né e aí passa por, por impressão 3D e é, por aí vai Outro tipo de moldagem do mundo, de mundo programável, e aí você citou um pouquinho, né? 5G, IoT, é a hiperconectividade que vem da, 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 com o advento dessas tecnologias, de, de IoT, de computação né? em Edge e de, de 5G. Ou seja, você conseguir ter é, uma infinidade de sensores e atuadores e conseguir fazer com que o mundo fique inteligente desta maneira, ou seja, eu consigo saber e interagir, de repente o, a, a, o sensor que hoje é quase que isolado, né, que mede a temperatura da, da, da sua casa, ele vai fazer mais do que isso, ele vai se conectar com o sensor, com outros sensores e atuadores do lado, e vai conseguir moldar a sua casa para ficar espe especialmente e mais e, e inteligentemente é, da maneira com que você espera, né, é, se, se é mais quente, mais fria, se, é, se dependendo da, da, do, da, da emoção que você está sentindo naquele momento, do tipo de atividade que você vai fazer, ela pode se moldar é, e, e trazer experiências como se fosse no mundo digital quase, né e por último uma última camada desse mundo programável é a camada de é, é, do digital sobre o físico ou seja realidade aumentada né como a gente usando usando óculos inteligentes de realidade aumentada ou usando os, é, celulares né é, 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 qualquer coisa que tenha uma câmera e um, e um display né que com que você consiga trazer é, dados informações e conteúdo do mundo digital sobre o mundo físico e aí e aí se conversa muito com o metaverso, né? Com o metaverso, como como é, é, essas barreiras que a gente falou que estão diminuindo entre o mundo físico e o mundo digital, né? Como você consegue trazer informações e, e conteúdo do mundo digital para por sobre o mundo físico através da realidade aumentada. Então é, 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 é mais ou menos por aí, né? O que a gente fala de mundo programável e o conceito de mundo programável cada vez mais como tendência. Como eu falei, os materiais inteligentes talvez seja algo um pouco mais, um pouco mais adiante, né? uma tendência para a gente esperar para os próximos de 5 a 10 anos. Mas o que a gente pode falar agora, o que está acontecendo no, nas empresas e na maneira como a gente, que a gente vê e atua no mundo? Olha, é, as empresas para estarem preparadas para este tipo de, de, de transformação, certamente precisam pensar, em, por, por exemplo, em automação. Né? em como elas vão, vão sensoriar e digitalizar e programar é, é, suas cadeias de, de, de suprimentos, por exemplo. Né? Então, você, eu gosto de dar um, um exemplo, por exemplo, de como é, é, um, um navio que, 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 que leva bananas da, da América Central, da Costa Rica, do que seja, para outros diferentes locais do mundo, precisa levar aquelas bananas numa temperatura específica, né? para que elas cheguem é, maduras o suficiente, mas não demais, ou seja, para que elas cheguem, cheguem no ponto exato ao, no, seu, no seu destino. É, um mundo hiperconectado, nos permite fazer modificações em tempo real conectado com a cadeia de suprimentos. Então, de repente, a gente sabe que, que, que... Algo que impactou muito durante a pandemia, né? A gente sabe que aquele navio vai atrasar ou vai adiantar ou tem uma demanda diferente de distribuição. Como é que esses atuadores e sensores no navio podem se, se moldar para que aquelas bananas cheguem da melhor maneira no seu no, no seu destino final. Então isso é um pouquinho dessa dessa programação do mundo físico é, que a gente já vê acontecendo mais no, no, no curto prazo.
0: Precisa também dizer que as organizações né, estão adotando uma abordagem multifacetada para mitigar ataques, os riscos de deep fake de desinformação para os negócios, né? Onde o blockchain surge como fundamental para evitar esses problemas, né? Como você vê o avanço da adoção do blockchain pelas organizações aqui no Brasil?
1: É, é, isso se conecta bastante é, com, com a, a nossa terceira tendência do Tech Vision, né? que é o que a gente que, é o que a gente chama de The de, de Unreal, o irreal. Né? Então, a gente fala muito sobre é, é, ataques, a gente fala muito sobre os, os riscos e o perigo né? de, de, de segurança e de autenticidade de dados, mas também a gente fala muito de... É, de como de como a inteligência artificial é, é, nos ajuda a criar esses dados. Então, para voltar um pouquinho no, no tema de, de, de blockchain e autenticidade é, 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 dos dados, a adoção do, do, do blockchain pelas empresas passa muito por é, é, a, gente, a gente já tem ouvido falar, para dizer melhor, a gente já tem ouvido falar sobre como as pessoas estão investindo, como as empresas estão investindo em blockchain eh, já há algum tempo, né, em, 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 como parte da sua, da sua estratégia, digamos assim, né? há algum tempo, mas sempre pensando em eu, eu preciso experimentar, eu preciso saber o que está acontecendo, eu estou, eu estou investindo em tec, nessas tecnologias porque eh, blockchain fará parte do meu futuro, tá? com o advento do advento do, do, do metaverso né o metaverso contínuo que a gente fala e com e com tendências como nft é, e com com, a, com criptomoedas cada vez fazendo mais estando mais próximos do, do, do consumidor digamos assim né do consumidor final uhum. é, a gente começa a ver agora as empresas efetivamente saindo do, do vou fazer estou pensando, e começando a investir é, em blockchain para, de, de um lado, é, buscar o que tem de diferencial, digamos assim, né? o, o, de onde eu vou trazer, é, de, de trazer é, valor para a minha empresa através do uso de, de blockchain, através de, de NFTs e de, e de criptomoedas e, e outros conceitos similares, mas também do lado de é, buscar a autenticação da, da, da origem dos dados e diminuir o risco de deepfakes tá? então é, é, as, as organizações começam agora a investir e se preparar nesta tecnologia de, de, de blockchain para ajudar a, a diminuir um problema gerado pela, pelo mau uso de tecnologias como inteligência artificial para trazer é, que, que, hoje tra que, tem, que hoje trazem esse risco de, de deepfakes. Então, a gente sabe, por exemplo, é, é, que 84% dos, dos executivos aqui no Brasil é, responderam que as suas organizações estão é, planejando, estão prepa é, preparando proativamente, né? Estão se preparando proativamente para. É, diminuir o risco de deepfakes ou de ataques de, de desinformação é, para é, é, saber o que fazer quanto a isso. Estão né? basicamente a, a, atualizando os seus, seus planos de contingência. E 82% delas, ou seja, quase, é, quase o mesmo número, est estão implementando é, mecanismos de verificação que usam tecnologias como blockchain né? para uhum. descobrir de onde está vindo aquele dado. De, se realmente ele é autêntico, não necessariamente se ele é real, porque o dado sintético é, é bastante importante como ferramenta de negócio, mas se ele é autêntico, se ele não está sendo utilizado maliciosamente, se, se, se efetivamente a gente sabe de onde ele surgiu, tá? Então a grande maioria, só no Brasil, mais de 80%, como eu falei, dos, dos executivos reportam que as suas empresas estão usando o blockchain como, como uma das, das soluções para problemas de, 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 de fake que vem do advento né, da, da inteligência artificial como criadora de conteúdo, tá? que pode ser criado para o bem, isso é bastante importante de, de ressaltar aqui, então tem muitos usos legítimos e importantes de, dos dados sintéticos, mas também tem sido usado para o mal, né? para o para, para, para uso de deepfakes.
0: Daniel, para finalizar, os executivos brasileiros dizem que o poder da computação quântica ou de alto desempenho significará um avanço e uma transformação de impacto em suas organizações no futuro, né? Os executivos dizem que a computação de próxima geração vai tornar impossível, vai tornar impossível, vai tornar possível o impossível, né? Qual que é essa experiências qual é essa expectativa sobre a computação de nova geração?
1: É, a, a computação de nova geração, que, que é, o, é a quarta tendência do, do, do Tech Vision, é, que engloba a computação quântica mas outros tipos de que, que já vou citar, é, do meu ponto de vista é, 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 da, dessas tendências aquela que tem o um maior potencial é, disruptivo no sentido de é, vai mu vai mudar e quando che quando chegar a esta mudança especialmente com a computação quântica esta mudança vai 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 ser é, vai ter um impacto maior e vai ser mais abrupto o que eu quero dizer com isso tá Toda, toda a grande, toda a indústria, né, todas as grandes indústrias hoje no mundo tem algum problema, né, que a gente fala de aquele problema impossível, então quando a gente fala de, eu vou resolver problemas impossíveis, né, então, é, para dar um exemplo, a indústria de logística, né, que foi para falar de novo da, das cadeias de suprimento e logística, que foram uma das mais impactadas durante a pandemia, é, Calcular a, o melhor caminho, a, o melhor é, preço em, de, de uma rota que tem multipontos, né? Se a gente chegar, sei lá, eu tenho que parar em 20 lugares, 30 lugares, é, que é um problema, que é um problema já bem conhecido da computação e que não tem solução, é, pelo menos não em tempo factível, com a computação tradicional. Né? Então levaria, se a gente colocar 50 pontos nessa rota, levaria talvez mais do que o, o, o tempo de vida do universo para a gente tentar resolver sem sombra de dúvida qual é a melhor rota é, né, para todos esses pontos. Tá? Esse é um dos exemplos, mas há outros exemplos de, 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 de é, problemas que a gente fala que são problemas... É, impossíveis de se resolver com um computador normal, que são com problemas de é, tecnicamente de análise combinatória, né? Então, é, é, são temas de, de, de tecnologia de computação e que, fi, e que os computadores atuais não conseguem resolver. Então, essa tendência da computação do impossível, quando a gente fala, é, é, ela, ela tem essa faceta de computadores que resolverão problemas que hoje, os computadores de hoje, não, não, são, não são apenas computadores mais rápidos, tá? Passa, sim, por computadores mais rápidos, mas é, é, arquiteturas novas de computação que vão é, mudar a maneira com que a gente vem. Então, um problema que eu falei é, desse, é, como de logística é um deles. Problemas na área de criação de novos, de novos medicamentos, soluções. Então, dobramento de, de proteínas, que a gente fala, são outros. A própria segurança, então, toda a criptografia do mundo hoje é feita com base em um problema é, que é difícil de resolver, que é descobrir é, se um número grande é primo ou não. Né? Então, basicamente, no momento que a gente conseguir resolver este problema com um computador diferente, é, de uma hora para outra, a, a criptografia toda vai ficar obsoleta. Então, quando a gente fala de computação do, do, do impossível, a gente fala de tendências, de, de novas arquiteturas e novas, novas formas de resolver esses problemas. Então, dividido em três, computação quântica é uma delas, que será a mais disruptiva de todas, mas que hoje os computadores quânticos ainda estão é, 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 começando essa jornada. Então, vou dizer assim, há uma evolução muito rápida, mas os computadores quânticos ainda não conseguem resolver é, problemas grandes o suficiente para terem várias aplicações reais. Já há algumas, mas são mais específicas. A gente fala de computadores que, é, que, são, que mimetizam a biologia e aí vai, aí os problemas que eles resolvem são problemas basicamente de de energia, né? Os computadores hoje que, que são de arquitetura é, é, mais padrão, eles gastam bastante energia, eles têm algumas, alguns tipos de soluções, de, de, de problemas para os quais eles não são otimizados, e quando a gente imita o cérebro humano, ou imita a vida, ou até usa DNA para armazenar informações, a gente consegue resolver outros problemas é, é, com, com menor gasto de energia, e no caso do DNA, a gente fala que, por exemplo, a gente vai conseguir armazenar. Se a gente fosse pegar toda a informação que hoje a internet no mundo tem, a gente conseguiria é, potencialmente armazenar em um, um pouco mais de 60 litros de, 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 de DNA. Né? Então, imagina o, o poder de, 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 um, de uma solução dessa. E, por último, os, os chips específicos. Né? E aí, sim, a gente chega um pouquinho mais para... o o, o curto e médio prazo e o investimento com que as empresas estão fazendo né, na, na computação do impossível. Então, para dar um exemplo aqui, a Tesla. A Tesla é, tem, tem, tem uma plataforma hoje né, de, de veículos que estão buscando autonomia. Né? Os veículos é, elétricos da Tesla estão rapidamente é, caminhando para serem é, completamente autônomos. Só que esses modelos de execução, eh, não existia chip. Até 2021, não existia uma arquitetura em, em chips para rodar os modelos eh, com performance suficiente para efetivamente eh, ter um carro autônomo. Então, o que a Tesla está fazendo? Né? E fez e, e conseguiu a primeira plataforma em 2021. Criou o seu próprio, a sua própria arquitetura de chip. Né? Então, a gente fala de computing the impossible, a computação do impossível, como empresas que não necessariamente são empresas de tecnologia, ou de, ou de computação, investindo e aprendendo e desenvolvendo novas maneiras de fazer computadores que resolvem problemas que até outro dia ela, nenhum computador conseguia resolver. E, e, esta, e esta tendência faz com que a gente começa a ver, então, é, um, um diferencial gigantesco na, na, naquela indústria, naquela, na maneira com que as pessoas fazem negócio por causa desta arquitetura computacional, tá? Então, a gente tem, por exemplo, a gente, a gente, durante essa pesquisa, a gente perguntou e praticamente 100%, ou seja, 99% dos executivos no Brasil concordam que a, a sua organização hoje está pivotando em resposta ao poder computacional que está ficando disponível. Ou seja, coisas a gente não consegue mais falar que uma empresa não depende da arquitetura computacional e, e, a, e essas divisões entre o que é TI e o que não é TI também estão cada vez mais mais difíceis de, de ter né de, de ver porque é, a computação e as e as, e as novas gerações de computadores hoje são um diferencial na no, no bottom line mesmo no no negócio no dia a dia do negócio dos, dos executivos e é, é, 77% deles é, acreditam que essa, essa, a nova geração né, de, de computadores vai ter um impacto transformacional ou disruptivo né, de, 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 no, no, nas suas organizações no futuro. Então, ter, a, a computação quântica é, é, vai ter. Poucos deles, por outro lado, é, é, conhecem ou, ou, ou estão investindo na, na computação inspirada na, na biologia, e isso, pessoalmente, eu aqui, né, essa é a minha opinião pessoal, isso é, acho que é mais por, por falta de conhecimento sobre o tema do que efetivamente por, por é, é, conhecer e acreditar que não vai ter impacto, porque a gente vê e a gente sabe de muitos dos impactos que já estão acontecendo é, por causa deste tipo de, de, de computação do futuro, digamos assim, né, da nova geração.
0: eu gostaria de agradecer a sua participação no podcast sabe Talk e, e por ter compartilhado aqui os highlights da, do estudo da Center Technology Vision 2022, que, que mostra as principais tendências em tecnologia para os próximos anos, né? acho que teria ainda muito mais assuntos para a gente explorar, mas acho que dá uma boa ideia dos resultados dessa pesquisa. Mais uma vez, muito obrigado, Daniel. Eu que agradeço. Muito obrigado, obrigado a todos. E
1: contem comigo para a gente conversar sobre esse e outros temas de tecnologia emergente que eu adoro.
0: Esse foi o episódio de hoje do Tenside Talk. Agradeço a audiência e gostaria de convidá-los para seguir Tenside nas redes sociais para acompanhar as principais notícias no mundo da tecnologia e ficar por dentro dos próximos episódios e eventos. Até o nosso próximo encontro.